0: Hola, yo soy Claudia Rojo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contentísimas, un espacio en donde las mujeres nos damos la mano para aprender nuevas ideas y hacernos más fuertes. Un sitio seguro y libre de juicios en donde podemos crecer juntas escuchando historias de otras mujeres maravillosas que nos inspiran compartiendo sus experiencias, retos, aprendizajes y logros. ¡Iniciamos! ¿Qué tal? Me da mucho gusto volverles a saludar en contentísimas. Yo soy Claudia Rojo y como siempre les traigo una charla que puede resultar no solamente muy interesante, sino también muy inspiradora. Precisamente porque hoy voy a platicar con una mujer eh, que no solamente es creativa, que no solamente ha logrado grandes cosas a nivel profesional, sino también tiene un amor a la vida impresionante. Eh, Susi se ha aferrado a la vida de una manera maravillosa y bueno, pues hoy vamos a platicar con Susi Lobo, que es diseñadora de modas, que ha recorrido un larguísimo camino en el mundo del glamour, de la moda, de los colores, del diseño, de la creatividad, pero también ha tenido que recorrer un camino lleno de obstáculos, de dolor, de incertidumbre, de miedo y finalmente de victoria. Susi, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hasta Florida.
1: Hola Claudia, qué chévere, esperando para hablar contigo.
0: Me encanta la idea. Yo desde que conocí a Susi a través de su cuenta de Instagram y veía todos los colores que tienes en tu, en tu feed, Susi, yo decía, wow, esta mujer es como toda alegre, como toda colorida, como, como, como que tiene amor a la vida. Y me parece, conociendo un poco la historia que conozco de ti, me parece que sí. Pero me gustaría que empezáramos como muy por el principio, Susi. Cuéntanos un poquito quién
1: eres. ¿Quién es Susi Lobo? Bueno, Susi Lobo, eh, soy venezolana. Eh, vivo aquí en los Estados Unidos desde el año 1987, que me vine a estudiar a Boston. Eh, vine a estudiar inglés, terminé el high school y me vine a, a estudiar inglés. Y bueno, ya después hacía muchísimo frío en Boston, viniendo de Venezuela un lugar tan caliente de la ciudad donde yo vengo, que es de Ciudad Guayana. Y le pedí a mi papá que por favor sí si quería seguir estudiando, pero que me mandara a un lugar más calientito. Entonces me regresé un año a Venezuela y estuve estudiando modas en Venezuela, que buenísimo, porque es como más esa parte... Más alta costura, más, o sea, aprender más cosas. Aquí en los Estados Unidos aprendí mucho, fue a nivel fábrica, al mayor, mucho, ¿me ¿entiendes? Mientras que allá fue más, ese toque, más atelier, más alta costura. Y ahí estudié un año y me regresé a la Florida. Estaba, me vine con mi hermano a estudiar acá a la Florida. Él se fue a estudiar inglés a Tampa y yo me quedé aquí en Florida estudiando en el Instituto de Arte Moras. Allí me gradué con el este mejor portafolio y junto con otras chicas nos mandaron a una entrevista y yo quedé en la entrevista trabajando para una compañía que hacía ropa para niños en Jayalía, que es donde estaban todas las factorías, así le dicen los, en español los cubanos acá, a lo que es trabajar en esas compañías, en las factorías. Uh -huh. Y ahí quedé y ahí me quedé por mucho tiempo, trabajé para muchas compañías muy reconocidas acá en Miami como Richie Swimwear, que ya no está, compañías pequeñas que hacían líneas para JCPenney, para Burdines que ya no existe tampoco. Um, trabajé por muchos años en, en el decorado de la ropa. Yo wow. más que todo era la encargada siempre de lo que era el embellecer la ropa, el, el embellishment, que eran los bordados, el slot sí. screen, las piedritas. Una época, te acuerdas en los 90, que todo tenía piedritas, rhinestone y todo sí, eso, sí, entonces sí. Cada, cada colección había que ponerle algo, porque llamaba la atención, pero esto era porque era para mujeres ya missy, lo que se llama la colección MISI aquí en los Estados Unidos, yo trabajé en esas en esa compañías más que todo, sí. Bueno, me ha tocado y me ha gustado, me ha gustado, han trabajado desde compañías muy chiquitas, compañías muy, muy, muy grandes. Y muy
0: importantes, o sea, de tremendo sí. renombre, ¿no?, ¿Cómo, ¿Cómo fue que te decidiste por diseño de modas específicamente, Susi? ¿Qué, ¿Qué te llevó a eso?
1: Lo único que se me viene a la cabeza es... Eh, estu este, estudié en pues, escuela católica. Por supuesto, teníamos uniforme, ¿verdad? Y siempre no me ha gustado seguir <risa> a todo el mundo. Entonces, a mí el uniforme me lo hacía mi abuelita. Entonces yo le decía, abuela, me quiero la falda así, así, así... Claro, tenía que ser plisada, pero yo daba mis indicaciones a mi abuela. Este, las camisas tenían que ser de botoncito, entonces en Venezuela estaba Margarita y nosotros íbamos a Margarita a comprar y yo compraba mis camisas, las chemis, las que a mí me gustaban, ¿entiendes? Y a veces la, las monjas se ponen estaba porque yo parecía con lo que no era y yo le decía, pero tengo el color, y tiene los botones. claro pero eran las que a mí me gustaban. Los zapatos igual, tenías que comprar los zapatos en un lado, entonces mi papá es abogado y era el abogado de una tienda de zapatos muy famosa en Venezuela y yo me iba a escoger los zapatos ahí, los más sencillitos, pero eran de esa tienda, ¿sí? ¿me entiendes? Claro, claro, o sea, siempre te pues,
0: gustó como el glamour y como, y como eh, digamos que no ser
1: igual a todas. Esa es la palabra, siempre, ¿Ya? siempre era mi ropa, mi mamá, bueno, siendo latina sabemos que aquí en Estados Unidos no se usa mucho, pero mi mami siempre iba a hacerse sus trajes y yo me sentaba con todas las revistas y ponía de aquí, de aquí, de aquí de aquí, pero mi mami era bueno, lo quiero así como lo ves aquí así lo quiero, qué te traje la tela, yo no yo le decía al muchacho y decía ya vino sus mira, <risa> le pones la parte de arriba así, la parte de abajo así, le agrega esto yo creo que ellos le era un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo como que disfrutaban que lo mío era totalmente diferente. Siempre me gustaba como sobresalir, sí, el, co el color, algo, algo, pero yo no podía ser igual a la demás. No. Qué maravilla. Sí, sí, la verdad es que eso es, o sea, ser original es básico en esta vida.
0: Pero bueno, ahora que hablamos de este mundo de, de la moda, en donde tú has estado gran parte de tu vida, quiero preguntarte algo desde desde el punto de vista de todas las demás mujeres que vemos desde una ventana a este mundo. ¿Es real el glamour que se puede ver en este mundo de la moda? Es decir, todos estos diseñadores vestidos increíblemente, todas estas modelos hermosas, y es como un mundo tan aspiracional que a veces... Nos perdemos justo en esta aspiración y pensamos que nuestra vida, pues, no es tan nice, ¿no? Porque no tenemos esa vida de del, la que nos cuentan las revistas o la que nos cuentan, eh, pues, estas pasarelas. ¿Cómo es, en realidad, el mundo de la moda, Susi, tú que
1: lo conoces desde adentro? Bueno, lo tienes que hacer tú. Comienza contigo. Uh, como te dije antes... Yo sí, diseñadora, pero yo desde que entraba a la fábrica, es eh, como otra vez más, yo sobresalía porque yo me vestía bien y me, siempre estaba la moda, los colores y todo, pero tú entras a una fábrica y la gente está en sweatpants. Este, hasta hay diseñadores que nada que ver, o sea, ellos se visten glamurosamente para ir a los eventos, pero como también los hay tal cual como yo entiende O sea, con lo último de la moda, súper bien vestido, pero es un lugar que es un poco sucio, hay muchas cosas, entonces te ensucias, y tienes que ir entre los botones, o sea, hay pilas de botones, pilas de cierre, te imaginas toda la cantidad de polvo que hay allí, este, las telas, los hilos, todo, pero a mí no me importaba, a mí no, la verdad a mí no me importaba, yo siempre me gustaba lucir bien, pero... El, yo creo que el glamour y todo esto es en eso es en es ese eso el momento de los fashion show, de la pasarela, allí es donde está todo el glamour
0: Y eso es todo el... lo que vemos, o sea, es decir, estos modelos hermosas, felices, eh, o sea, si ¿sí es real este mundo o tiene mucho
1: de maquillaje, lo digo entre comillas, o sea, está muy maquillado, muy producido. Bueno, estas niñas son todas muy flacas y eso es lo que buscamos, que sean flacas. No obstante, yo trabajé para, yo hice muchísimos años para mujeres, para damas. Eh, ya mujeres que somos, en mi edad, en estos momentos, o sea, de 40, 35 años para arriba, pero siempre se buscaba una talla pequeña. O sea, la modelo iba a venir y tenía que ser el extra small o el small, pero porque son cuestiones de la cámara. ¿Entiendes? De la, si son muy grandes, me gusta que ahora estoy viendo mujeres grandes en la, en, en la propaganda y en, la, en el runway, ves mujeres grandes, me parece maravilloso, porque aquello era pequeño, todo era lo más pequeño, muchas veces eran tan flacas que la mujer la estábamos apretando por detrás con los ganchos, eso es un gancho para papeles, a, metiéndole todo para que queden todos apretados, esas mujeres, a veces cuando salen a las pasarelas, ellas van, el vestido va amarrado, va con ganchos, va con, con todo, porque en verdad los, los vestidos le quedan grandes y, y con todo y todo son los más pequeños, de la talla, ¿sí me no entiendes? Para ellas son estrasmol, doble estrasmol y small Y a veces tenemos que meterlo. Um, ese es otro mundo, las modelos, ya eso es otro, otro tema. Creo que eso se lleva por dentro, ¿no? O sea, ese pelo... Las hay también que son medio problemáticas y todo, pero la verdad, la verdad yo me tropecé con gente muy bonita. Este, se siente, ¿no? Uh -huh. Yo hace poco, en el 2015, tuve un desfile de moda y entraron todo el poco de modelos y, y, y a mí me gusta mi modelo. El, el diseñador escoge su modelo. El, uh -huh. Él tiene como una figura, un cuerpo que le gusta. Y yo me escogí creo que dos o tres muchachas o me las asignaron, no me acuerdo, pero yo creo que hubo, hubo una que me gustó, desde que entré yo dije, esa me gusta para mi ropa, entonces, porque tú diseñas pensando en una mujer, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, este, me, las, me las asignaron y quedaron perfectas con la, con la ropa que yo mostré. Um, por allí es lo que te diría de esa parte de, de ese mundo, el, el, yo pienso que el glamour es en, es en la fiesta, en la fiesta, en el, en el fashion show. Ahí es donde está el glamour Porque detrás del escenario no no, no es que muy sea. difícil. Claro. No, no, y, es y quizás es como todo trabajo.
0: Dejar de pensar en que es, es como un mundo ideal, ¿no? Porque al final de cuentas es un mundo real con todas las problemáticas de un mundo real y quizás más por todos los ojos que están sobre no solamente los diseñadores, sino todo lo que está detrás, o las modelos, ¿no? o, sino todo lo que está detrás de este mundo, y creo que deberíamos, quizás las personas que estamos de este lado, afuera de, del mundo de la moda, pensar que no es tan aspiracional, que son personas comunes y corrientes que se pueden vestir con, con pants o sudaderas, y que también pueden ser muy glamorosos de acuerdo a la ocasión. Yo creo que esto es importante solamente por el tema de que a veces eh, idealizamos demasiado y entonces minimizamos eh, a lo mejor los logros o las felicidades que tenemos en nuestra vida cotidiana por querer alcanzar un mundo irreal que, que parece tan perfecto y que ni siquiera lo es. Quiero preguntarte, Susi, el mundo de la moda, ya nos platicaste un poco que lo que es estar adentro del mundo de la moda, pero ¿qué pasa con el mundo de la moda para mujeres? Es decir, es complicado tener un lugar de renombre siendo mujer, no solamente como diseñadora, sino como fotógrafa, sino como eh, este, modelo, etcétera.
1: ¿Cómo es para las mujeres este mundo? ¿Te refieres a nosotras como mujeres trabajar en este mundo? Sí, ¿qué tan, qué tan complicado puede ser como
0: llegar a un lugar en donde quizás hace unos años estaba más relacionado con los hombres exitosos, como por ejemplo los diseñadores hombres. ¿Es fácil ahora para una mujer?
1: Lo que me diferenciaba a mí del hombre es que él piensa, él disfruta vestirte, ¿entiendes? Mientras que nosotras nos castigamos. Este, nosotras estamos pensando en 10.000 detalles que el hombre no lo está pensando, ¿entiendes? Wow. Él te mira, y lo veo también porque al, al, al trabajar en la parte de ventas de ropa, me encantaban cuando los, yo vestía, yo era un top seller en todas las compañías que he trabajado, porque vendía muy bien y vestía muy bien a la mujer, pero a mí me fascinaba ver a mis compañeros hombres vestir, y, y los observaba mucho porque ellos fantasían contigo, ¿ves? Mientras que tú estás pendiente de que si estás gorda, que si la cintura, de que si los senos se te ven caídos, de que si la barriguita, ellos no ven eso. Ellos idealizan esa figura y la visten y la arreglan. Y nosotras no, nosotras nos, nos detenemos mucho en 10.000 en, en detalles como mujeres que, que siento yo que no estamos amando 100% nuestro cuerpo, mientras que ellos adoran ese cuerpo que nosotros tenemos, ¿sí me entiendes? Uh -huh. este, pero por eso pienso que son tan creativos y tan, tan fantasiosos a la hora de diseñar y, nos, y de paso que tampoco están pensando <ríe> en que si el cierre te puya cuando te lo subes y la barriga, ¿cómo hago para metérmela? Y me meto, me tengo que acostar. Ellos no están pensando en esa parte técnica. Ellos lo que están pensando en lo fabulosa que tú te vas a mirar, ¿entiendes? Yeah. Entonces... Es, este, me imagino que pero a la hora de de, tener problem, de de tener alguna dificultad o algún obstáculo porque eres diseñadora mujer no, no lo vi no, no lo sentí, no lo sentí aquí en la Florida la verdad que no lo sentí pero no sé en Nueva York, no sé en esas otras partes, no sabría decirte pero sí pienso es que ellos son muy fantasiosos son, como soy creativa ellos a la hora de crear son extremadamente creativos, mientras que yo como mujer a la hora de crear estoy pensando que si, eh, que si los senos van a entrar bien en ese descote, o si, cómo se va a sentir, si va a poder caminar bien. A la o sea, eh, a veces hay ropa que tú dices, yo no entiendo cómo ellos piensan que uno va a caminar, pero nosotras como mujer pensamos eso. Ellos no, ellos Somos, más, la somos quizás más críticas.
0: A somos veces, en el la... buen sentido, y a veces somos cruelmente críticas con nosotras
1: es, mismas. Esa es la palabra que yo usaría para, para esta pregunta que me estás haciendo. Somos muy críticas con nosotras y por eso a veces no somos tan, tan crea, altamente creativas como Oscar de la Renta, Gianfranco Ferré, este, Karl Lagerfer, que ellos lo que querían era embellecer a esa mujer y lo he visto a la hora de trabajar con ellos o sea sí. yo había un muchacho en DCBG que yo le yo yo soy un poquito este heavy verdad y yo le decía pero ¿Pues que yo no qué pongo eso y me dice claro que sí yo, pero cómo se te ocurre que yo voy a caber en ese sushi póntelo y entonces yo agarraba y me metía en el feeling room me lo ponía y salía y yo decía ¡Ah! Wow, pero me ve en divina. verdad ¿me, me veo divina como pensar. O sea, jamás en mi vida me hubiese imaginado que ese top o esa falda me iba a quedar. Pero si sí estás viendo lo que tú acabas de decir, yo estoy pensando en mis partes que no me gusta. estoy criticándome. Él no, es él, él lo que está viendo, él está viendo el arte final, si ¿sí me entiendes? Yeah, él no está yeah. viendo el proceso. Eso es lo que pienso. Guau, wow, qué interesante. Yo creo que
0: el mundo de la moda es, es, es muy interesante en muchos aspectos. Hay, hay muchas cosas que reconocerle. Yo en lo personal le cambiaría otras muchas, como este, <risa> eh, esta idea de que el cuerpo perfecto es delgado. Yo creo que, yo creo que hoy en día los, los y las diseñadores y diseñadoras de modas eh, podrían comenzar a incluir cuerpos diversos en, en, en sus creaciones, y yo creo que sería como un mundo más justo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. Quiero preguntarte, eh, quiero pasar a otro tema, Susi, porque creo que este del diseño de modas, yo te veo como hablas y estás tan apasionada hablando de las modas y de, y de los diseñadores y de las modelos, pero hay un tema, hay, un, hay una parte de tu vida que quizás no fue tan colorida, quizás no fue tan brillante y fue eh, hace unos años cuando te dieron el diagnóstico de cáncer.
1: ¿Cómo fue, eso? Bueno, estaba trabajando para una casa de moda muy reconocida de un diseñador italiano y me había vuelto otra vez a, a trabajar como vendedora, este, como consultora de moda, así lo llamo. Y había, al mismo tiempo quería empezar como una propia línea para mí, o sea, como comenzar una pequeña línea de ropa donde, de, con gráficos de Franela y eso, y pues ese era mi plan, ese era mi plan, bueno, voy a trabajar aquí, mientras tanto voy sacando mi colección, bla, 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 y de repente mi cuerpo empezó como a, como quien dice, a fallar, ¿no? Y entonces yo decía, pero qué es, qué es, y buscando, y por aquí, por allá, este, disculpa que me voy a, 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 a cambiar y me vuelvo a la moda, por muchos años trabajando en retail, eh, se espera mucho que tú luzcas fantástica, entonces como tenías que lucir fantástica tenías que ponerte zapatos altos, tenías que ponerte zapatos un poquito apretados que lucieran bien tu figura y, y pasar muchas horas parada y eso fue afectándome poco a poco sin yo darme cuenta, ¿entiendes? Sobre todo al final cuando trabajé en estas casas de modas tan, tan conocidas, allí hay más expectativas de que tienes que lucir de una forma, porque tú eres la, la impresión a la hora de la gente entrar, no solamente la tienda en sí, sino tú también. Entonces, eso me afectó bastante, eh, me, imagino que, me imagino que sí, en mi espalda y en, en mis piernas y todo eso. Y este, en el 2018, uh, un día termino mi emergencia y me, cuando caigo en la emergencia, me ven una bola en, una, en el scan y la muchacha me dice, tú estuviste aquí en el 2016 y esta bolita era más pequeña porque nosotros tenemos esto en el récord y ahora la bola está más grande. Entonces yo no te voy a mandar para tu casa, yo te voy a mandar para un hospital para que te hagan los exámenes correctos y, y veamos qué es lo que es. Porque el hecho de que te vayas para tu casa, tú no hiciste nada en el 2016 por esta bolita que se te dijo que tenías en el cuerpo. Este, vamos a que vamos a, a mirar qué es lo que es. Entonces, bueno, cuando me, me ponen en una ambulancia, me mandan para un hospital, y cuando llego al hospital, todo el mundo me empieza a decir, ay, pero, pero tú no tienes cáncer. Y yo, ¿cáncer? Yo vengo por una bolita. Ay, pero tu cara, tu piel, se ve tan bien, no te ves tan ajada, te ves muy bien de piel, se te ve buen semblante, tú no tienes cáncer. Y yo yo le decía a mi mamá y a una amiga, yo le decía, aquí todo el mundo habla de cáncer. Yo vine a mirar una bolita, porque me andan hablando de cáncer, mi mamá tranquila. Tú sabes que los médicos son unos exagerados, las enfermeras son unos exagerados. Bueno, salí de allí y a los tres días me llaman, tienes que venir a consulta para darte los resultados. Y bueno, y ahí me consiguen que tengo cáncer, ellos lo encajaron. Todos los cánceres son diferentes y tienen como un, como una, no unas reglas, como una. Algo donde ellos lo encajen en ese cáncer y a mí fue endometrial. No obstante que en el 2015 a mí me habían sacado, yo había tenido una histerectomía total donde me sacaron todo, mi ovario todo, todo, uh -huh. todo. Lo único que dejan es en la cervix porque la doctora, no obstante que yo le dije, sácame la cervix, sácamelo todo, ella la vio, la cervix estaba comprometida con el intestino y no quiso como irse más allá que tenía que cortar y me dejó la cervix y entonces en el 2018 cuando ellos me hacen la biopsia me hacen la biopsia de la pelotita tenía cáncer, me mandan a hacer un, un PET scan inmediatamente y voy y ya yo tenía metástasis o sea el cáncer no. ya se me había regado en el cuerpo entonces no solamente estaba en la cervix sino estaba en, el, en un nódulo linfático entonces era, lo determinaron como cáncer endometrial con, aquí se le llama stage 3, eh, que es etapa vale, 3 no. ajá, etapa 3 este, muy extraño y como ellos le, porque también le ponen stage y le ponen grado No me dijo, no le voy a poner grado pero no es un cáncer que nos debamos este, como poner cómodos ni nada esto hay que actuar claro, inmediatamente porque
0: etapa 3 estamos hablando de un cáncer
1: avanzado y que ya estaba haciendo metástasis ya se, estaba, ya se estaba regando en el cuerpo. Eso es lo que ellos ven como, como, que,
0: como que les alumbró
1: todas las, las luces rojas, ¿no? Aquí hay que actuar de inmediato. Entonces, bueno, sí, terminé con ese cáncer de stage 3.
0: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando recibiste el diagnóstico? Porque creo que uno de los momentos más difíciles que una persona puede transitar en la vida es justamente un diagnóstico como el que a ti te dieron, Susi. Y puede quizás marcar la diferencia entre, entre re, la recuperación y la no, ¿no? O sea, que lo que pasa por tu cabeza en ese momento puede ser tan fuerte o tan complicado que puedes hacer que vayas para adelante o quizá para atrás.
1: Mira, um, tuve la suerte de ir a la cita con una amiga, um, porque no obstante que vivo aquí desde el año 1987 y hablo inglés muy bien, Um, en momentos con médicos, yo siempre como que me, me tranco, no? Y entonces le pedí a alguien que venga conmigo porque este no sé si voy a entender todo lo que me van a decir. Es como que el inglés se me va todo para atrás y no entiendo. Uh -huh. Entonces me dijo tranquila, yo te acompaño. Mi mamá, tú este, porque estamos con un oncólogo, no? Entonces yo le estoy diciendo a ella para que me digan te digan a ti qué es lo que tengo que hacer, porque no, yo sé que no tengo nada, pero para que te digan a ti los detalles, ¿entiendes? Entonces ella me dice, sí, tranquila. Y ella, cuando me dijeron cáncer, es como que, full shutdown. Wow. Y es como, ya yo ahí no oí más nada. Lo único que oí fue que era cáncer stage 3, que el 3 era muy alto. Yo no sé nada de cáncer. Hasta a, esto, a este momento, yo me meto en una oficina y yo no sé nada de cáncer, ¿entiendes? Entonces... Eh, me dice, él le dice, ella empieza a hablar y ella me agarra la mano y me dice, tranquila, me pasa mis tissue paper porque inmediatamente es así como que todas las lágrimas como que, oh my God. Entonces cuando salimos de ahí, ella me dice, ¿qué quieres hacer? Yo le dije, tengo hambre, yo no he desayunado, son las 3 de la tarde. Y me dije, ok, ¿dónde vamos? Yo le dije, me vas a llevar al lugar que más me gusta y el lugar que más me gusta es de hamburguesas, ¿entiendes? Uh -huh. <risa> Frente al agua. Entonces yo le dije, y ahí me voy a tomar mi, me voy a comer mi hamburguesa, me voy a tomar mi cerveza y me voy a comer un postre y es el último. ¿Entiendes? E inmediatamente todo empieza, el gentío a llamarte y, ¿qué haces allí? No puedes Tranquila. Y me tomó una foto, le dije a ella, me voy a tomar una foto. Vente, vamos a tomarnos una foto. Estaba cayendo la tarde, el atardecer. Y yo le dije, esta es la foto donde el, el, el antes y el después. Wow. Aquí, hoy, se acaba algo. Y mañana comienza algo nuevo. Um, tuve un grupo de amigas maravilloso. Maravilloso. Yo creo que esto no... Yo no podría estar sentada aquí ahorita contando todo esto sin el grupo de mujeres fabulosas, y mágicas que me acompañaron en esto, en ese momento. Pero también saqué mucha gente de mi vida porque yo, no deci yo decidí pensar que el cáncer no era muerte. Para mí el cáncer desde ese momento al día siguiente me senté con dos amigas, fuimos a un show de arte, imagínate, el día siguiente yo me fui para el Art, el Art Basel en Miami. Ya yo uh -huh. tenía mis tickets y todo, y me siento con mis amigas, vamos a comer. Y ella, una de ellas, muy sabia, me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Le quieres poner otro nombre? Y yo le dije, ok, ¿cómo lo quieres llamar? Y yo le digo, lo voy a llamar transformación. No lo voy a llamar cáncer, lo voy a llamar transformación. Entonces me dijo, ok, no, vas a, no vamos a pensar que esto me va a comer. Porque eso, eso es lo que pasa. La mente es muy poderosa, extremadamente poderosa. Entonces... Tú decides que le, que, cómo la alimentas. La alimentas pensando de que el cáncer, que tiene una definición de muerte, ¿verdad? ¿Es lo que vas a meterle a la cabeza o vas a, vas a meterle lo que yo le quise meter, transformación? ¿Ves? Desde ese momento yo llamé mi cáncer transformación, ahora lo llamo cáncer, no me importa, mucha gente me dice la letra C. Y yo, sé, sé, y disculpe lo que voy a decir, sé carajo. ¿Entiendes? Se llama cáncer. Llámalo como es, pero para mí no significa muerte, para mí significa transformación. Vino a tocarme la vida y a, a tocarme la puerta de la vida y a decirme, bueno, estoy aquí. Y una vez leí, no sé si fue Mariana Williamson o alguien leí que dijo, las la enfermedades vienen a tu vida tú decides si tú las aceptas en tu vida, en tu casa, y se quedan a vivir contigo, o le dices, ¿sabes qué? Te, ¿Qué pasa? Quédate aquí en la sala, vamos a conversar un rato, pero tú tienes inspiración. O sea, aquí no te vas a venir a quedar, aquí no te vas, no te acomodes en el sofá porque no sí, 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 te vas a quedar. No, no estás invitada <ríe> a quedarte. O sea, tú eres un invitado, yo te estoy ent haciendo entrar, yo quiero saber de qué se trata, tu visita, voy a conocer este momento pero así también tienes que irte entonces eso fue lo que, que más o menos este, me planeé todas las personas que me llamaban con notas negativas para afuera para afuera, porque yo no lo menos que yo quería era relacionar ese cáncer con muerte uh -huh. ¿ves? Uh -huh. yo este, tampoco quería oír historias de muerte, no, nada nada con muerte, te lo juro Claudia nada, para nada relacioné la palabra cáncer con muerte lo, siempre me, me, me detuve en la transformación cambio eh, reconocer mi cuerpo como te digo, gracias a Dios este clan de mujeres tan maravilloso que se encuentra por toda parte del mundo, una amiga desde España me dijo, tengo una persona con la que puedes caminar esto la quieres el, el número, pásame. Todo el que se acercaba diciéndome que había algo para hacer un cambio, yo lo tomaba. Y desde ese, desde ese entonces cogí un, tomé un coach, una mujer en Venezuela, imagínate, ella en Venezuela y yo aquí en Estados Unidos, y hablábamos una vez a la semana, una hora. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, porque, porque estás peleando con la forma de vida antigua todos los pensamientos y con todo el estigma que va al, alrededor del cáncer y estás tienes que hacer un cambio, tengo que pensar claro. diferente, tengo que pensar en que sí me voy a sanar, tengo que pensar, tengo que tener fe 100%, tengo que buscar toda la ayuda posible y mantenerme este, parada, ¿entiendes? Oye, Susi, pero en, en, este, en
0: este periodo en el que tú... Eh, nuevamente vuelves a llenar tu vida de toda esta luz y de todos estos colores que te caracterizan, aún transitando por un momento tan complicado, ¿habían días difíciles? ¿Habían días en los que pues, no entraba tan fácil la luz o no entraba tan fácil
1: el optimismo? ¿Cómo, cómo los vivías? Con la gente que me escucha siempre me ve muy bien y piensan que todo yo lo viví muy bien. Yo fue un roller coaster, es como ir a, a Universal Studios y montarte, no en, en el de Hulk, montarte en todos, en sí. todos, subes y bajas, ¿entiendes? Cuando bajas de uno y te vas a montar en el otro, ahí la pasas muy bien y, y ahí otra vez vuelves, o sea, seguros, um, muchas peleas, ¿no? También lo entendí como que como que siempre me iba a tropezar con cosas que me querían tratar de sacar del enfoque que yo quería llevar. Sí. Pienso que es muy importante que en ese momento, como te lo puse desde el principio, yo dije, voy a hacer una transformación y un cambio. Esa es mi meta principal. Pero me tropecé muchísimo con cosas que me quisieron sacar de allí y llevarme por otro camino y decía, no, tengo que, tengo que seguir acá. Um, la fe, eh, me pegué muchísimo a Dios, um, yo paso por unos dolores muy fuertes, todavía a veces los tengo en aquel entonces 24 horas del día, 7 días de la semana con painkillers y los dolores, uh -huh. eso, eso es muy fuerte y no te deja dormir, entonces cuando me despierto 2, 3, 4 de la mañana eh, si, siempre busco algo, me pongo canciones de salmo yo sigo, yo soy seguidora de, fielmente de la cábala, uh -huh. este, me aprendí cualquier cantidad de canciones en hebreo para cantar oraciones leo el sojar tengo el sojar, tengo mis, mis pulseras, tengo, me pongo cosas eh, repito palabras como mantra eh, hay días donde no me acuerdo de nada nada pero ese día me quedo como muy en silencio trato de no envenenar a nadie que esté a mi alrededor con todo lo que estoy pasando y creo que en, en mi casa ya se han dado cuenta que cuando estoy callada mejor me dejan callada, ¿Sí me entiende? Sí, sí. entonces me pongo a ver televisión trato de dormirme me meto ahí en el teléfono trato de no juzgarme porque estás estigma ahora de que ay, pasas tanto tiempo en el teléfono, tanto tiempo en el teléfono, y de paso el teléfono te pasa como un resumen de cuántas horas tienes pasando en el teléfono, y tú que, hello. Este, pero yo ni le paro porque me distrae, tengo, tengo que poner mi cabeza en otra cosa, ¿sí me entiende uh -huh, Claro. Um, cuando yo te digo que yo prefería oír cosas, alentadoras que oír a la gente hablar de cosas malas sobre el cáncer es porque porque tenía que alimentarme con cosas buenas y no tan malas ¿no? Um, yo pertenezco a una fundación americana que se llama Gilda's Club y ahorita estoy como en, en, embajadora de la comunidad latina uh -huh. y muchas veces ahorita están tirando una promoción y, y ponen mi historia y muchas veces llegué a Gildas y me conseguí con gente en un estado que yo decía, oh my God, gracias a Dios yo no estoy así. Y al verlas a ellas o a ellos en aquellos estados tan terribles, yo daba gracias a Dios que yo no estaba allí, uh -huh. ¿ves? Y uh -huh. que yo tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo para no llegar allí. Porque los consigues están muy bravos, están enojados, y claro, a veces yo también estaba enojada, pero, pero yo agradecimiento 100%. Alguien me lo dijo, Susy, la regla es 10 cosas en la mañana de las que estás agradecida y 10 cosas en la noche antes de dormirte que estás agradecida. Yo lo he mantenido como una regla, tanto que cuando no puedo dormir, yo empiezo. Gracias por el Señor que me abrió la puerta. Gracias por ay, el chico que estaba en la línea, porque yo no puedo andar paradas en línea, porque me da mucho dolor, y el tipo que abrió una caja y me dijo, señorita, venga por aquí, y yo pum, me fui para allá y me, y me aceptaron a mí, sin ellos saber que yo no puedo estar, yo estoy en sufrimiento en la línea, y me abren una caja y pum, y entro por ahí, le doy gracias a eso, por el tipo que se, se me cayó la manzana y él se agachó a recogerla, o sea, yo doy gracias hasta por la hormiga que se me cruza por el frente, si ¿sí me entiendes, a todo, a todo, y a veces es más de 10 cosas. Muy agradecida por eso y tratando de mantener la, la, la no, no enfatizarme en lo malo. Claro. A lo
0: poco, sí, lo... cuando nos enfocamos, vaya, nuestra energía va a donde nos enfocamos, ¿no? Yo te quiero preguntar algo, Susi. Evidentemente, todo esto que nos platicas y toda esta eh, forma de pensar que tú elegiste para transitar. Eh, por, por este camino del cáncer es, es maravillosa y es llena de optimismo, pero evidentemente también eh, fuiste lo suficientemente responsable para llevar todos sus tratamientos médicos es decir, lo que no quiero es que las personas piensen, ah pues pensando bonito y agradeciendo, me curo ¿sabes? o sea, no, es eso más todo lo que
1: se tenía que hacer ¿no es así Susi? Sí, um... Tuve problemas y si lo oyen, no me importa que lo escuchen, tuve problemas con personas que me llamaron loca por querer hacerme la quimo. Estás loca, nunca me olvido, estoy en el arbazo, acuérdate que a mí me dan la noticia, el día siguiente estoy en el arbazo con mis amigas y, al, y yo llamo a alguien o alguien me llama, yo creo que yo la llamé y ella me dice, tengo entendido que te vas a hacer el, el la quimo. Y yo le digo, sí, tú estás loca, te vas a morir. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y yo, y yo le dije, ¡ay, ¿sabes qué? Hay mucha gente aquí, hay mucha gente aquí, te llamo luego. ¡Pum! Y colgué. Entonces, eso te, te impacta y tú te lo tienes que sacar porque tú, tú le estás huyendo a esa, a esa idea que está uh -huh. corriendo hacia ti. Y, y la tengo que cambiar, tengo que cambiar, no, es, no es vida, no es muerte, es vida, es vida, es vida, es vida. O sea, te tienes que repetir constantemente, convencerte, escoger el pensamiento y convencerte de ello, ¿entiendes? Yo nací en una casa normal y en un tiempo de edad de 7, 6 años nos volvimos naturistas por la enfermedad de mi hermano. Entonces, mi mamá combinó la parte médica con la parte naturista, porque tenemos en la familia un tío que siempre estaba pendiente de que no fuéramos a irnos. La, a mi mamá la llamaban. No lo. No, este, existe una palabra para eso, porque ella estaba, imagínate, estamos hablando de los 70 y mi mamá estaba pensando en naturismo, ¿entiendes? Entonces. Siempre vi eso en mi casa y vimos el, el, la fuerza de la medicina natural, la vimos mucho, pero también vimos que la medicina normal actuaba también. Entonces, cuando yo entro en esto, yo sí digo, yo, si el médico, primero que nada era un cáncer stage 3. Segundo, era un cáncer muy extraño, y sigue siendo extraño porque no había endometrio en mi cuerpo y habían células endometriales, y todavía hay células endometriales en mi cuerpo, esparcidas. Desde ese entonces, que es, al año me vuelve, o sea, yo termino el cáncer y me sale otro cáncer a los seis meses, endometrial. Wow. Entonces, así como que, ya vas, espérate, aquí las cosas, yo no me puedo quedar con las manzanas y la zanahoria. Entiende, uh -huh. yo tenía que correr a meterle todo lo que tenía que meterle, químico, o sea, actuar con todo, con, con todo, todo. la artillería completa, desde mental, física, medicinal, espiritual y emocional. Uh -huh. Yo no me podía dejar caer emocionalmente, este, físicamente tenía que seguir activa, no obstante los dolores fuertes, y irme a mi médico y pensar que ese médico me iba a ayudar claro. completamente. Y aceptar muchísimo, porque existe mucha rabia. Dentro de nosotros no te voy a negar que existe mucha rabia, porque pasa el momento donde te preguntas por qué a mí. Pero el por qué a mí es a mí. Pero el médico no tiene el, 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 la culpa. Las enfermeras no tienen la culpa. Claro. Y acuérdate que tú estás yendo a esos lugares y tú no eres la única con cáncer, que hay gente peor que tú, y hay gente mejor que tú, y que todos ellos están tratando de manejarse con nosotros, y yo no puedo, este, tirar mi rabia hacia ellos, porque ellos están tratando de ayudarme, entonces, yo llegaba allí, yo le pedía muchísimo a Dios que me pusieran las enfermeras, mis ángeles que me cubrieran, que los enfermeros, mira, los enfermeros a mí me adoran, y eso se sientan en hablar conmigo, y desde que yo llego a mí me han dicho, imagínate, a mí me han dicho que tú eres importante, y yo le dije a una que me sacaba la sangre, y yo le digo, ¿por qué? Es que tú entras por allí, y yo, ya yo solo dije a ella, ella tiene que ser famosa, y yo decía famosa, y yo en Instagram lo que tengo son 100 personas, entonces yo le dije, no, yo soy diseñadora, pero yo no soy famosa. Y me dijo, ay, es que tú entras por ahí como que si tú fueras, yo creo yo pensé que tú vivías ahí, en la, como quien dice, en la mejor urbanización de Fort Lauderdale, y venía un BMW, yo no sé. Y yo no, yo no, <risa> para nada. Pero, pero fíjate lo que hace la actitud al final
0: de cuentas, ¿no? O sea, lo que, lo que podemos proyectar poniendo el foco, en, don, en, en no sé, poniendo nuestra energía en donde nos enfocamos. Se nos está yendo el tiempo súper rápido, Susi, y entonces quiero Bien. ya ir cerrando esta charla que podría tomarnos unas cuatro horas más. Pero <risa> yo he leído y he visto muchos testimonios de personas que han sobrevivido al cáncer y muchas de ellas eh, dicen que, que ha sido una gran lección de vida, que, que transitar por este camino ha sido una tremenda lección de vida. Eh, ¿Qué nos podrías decir que aprendiste tú específicamente con, esta, eh, con este diagnóstico de cáncer que te dieron en el 2018?
1: A quererme, a aceptarme y a respetarme. Y a ponerme a mí primero.
0: ¡Qué maravilla! Eso es lo que... ¿Qué, sí. ¿Qué le dirías a las personas que en este momento están justamente recibiendo un diagnóstico de cáncer y que nos escuchan? Jesús?
1: El cáncer viene a ser un cambio en tu vida, acéptalo. Trata de encontrar suavemente, sin juzgarte y criticarte, cuál es el cambio que tienes que hacer. Y no pretendas hacerlo en 30 minutos ni en un día. Yo yo voy por tres años. Eh, toma su tiempo. Son, yo tenía 48 años, cuando me... Son 48 años de vida viviendo de esa forma. No puedes cambiarlo en un día. Uh -huh. Entonces en inglés se dice embrace it, um, acéptalo, tómalo, y trata de que ese, esa forma de, de, de pensar y de trabajar que, que has tenido por 48 años, no te controle y busca una nueva, busca nuevas armas porque es 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 un cambio 100% y para un cambio 100% con victoria tienes que usar todo nuevo, todos los pensamientos nuevos, todo hay que cambiar, todo para poder salir adelante. Hay cosas que cuestan mucho y mi vida antes del cáncer no fue la mejor, o sea, yo he pasado cosas muy fuertes, muy duras, yo soy mamá soltera, eh, yo decidí tener mi hija, no obstante que el con el que quedé embarazada quería que yo me sacara el bebé, yo decidí que no, este, bueno, un momento estuve ilegal en este país, o sea, son miles de cosas, sola, yo sola, eh, sin padre, sin nada, o sea, mi mamá se tuvo que venir, o sea, son muchas cosas, uh -huh. pero salte de ahí, de ese estado de víctima, de ese estado de pobre yo, no, pobre yo, no, es, ok, aquí estás, ¿Cómo venzo? Yo regreso a casa en Victoria, y cada vez que me venga y me tiren la bomba y me caiga, recoge energía, recoge fuerza, respira, pégate muchísimo a Dios, porque es que si tú te pegas a Dios, Dios está contigo. Pero tienes que buscarlo, y Él va a estar ahí contigo. El Dios que sea, de la religión que sea, pero hay algo esa fuerza extraordinaria que la necesitas en ese momento la te, tienes que inyectártela de levantarte a los 5 de la mañana, a ver el sol salir y darle gracias porque tienes otro día más de vida todos los días tienes otro día más de vida y dar muchas gracias porque lo tienes la gente que no está, perfecto vendrán otras buscar cosas nuevas, cosas que te alimenten que te alimenten te alimenten, que te alimenten. Yo no veo noticias. Yo no veo nada de noticias. Yo no leo nada mal de cáncer y a veces lo tengo que oír, pero así como lo escucho, a veces me entra, me desespera, ¡pum! Lo saco. Uh -huh. Busca qué te hace cambiar el chip. Es un chip, ¡pum! Está entrando el veneno, déjame, ¡pum! Cerrarlo y abro este, que me entren cosas positivas. Tú misma, repetir, no sé, cada quien es diferente, claro. pero que no dejes que la noticia te venza, no dejar que la noticia te venza, que, 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 que la noticia tome control, que la noticia te controle la vida, el cáncer te puede controlar como tú lo puedes controlar, yo decidí controlar, no obstante que a veces se me ha ido adelante y me quiere, se me, que me quiere agarrar como quien dice una carrera y se me va adelante como diciendo ja, 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 te estoy ganando. Ahí es donde digo yo, no, no, déjame coger fuerza porque yo te voy a pasar a ti. Y pum, 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 lo paso, ¿entiendes? Uh -huh. Y aquí donde estoy, mañana tengo cita con mi oncólogo, ¿entiendes? Ya no me da tanto miedo cuando voy. Ya voy sola porque con el COVID no podemos ir con nadie. Voy sola, trato de oírlo y entender todo lo que me está diciendo. este Pero... Ya no le pongo tanta fuerza de miedo, miedo es muy importante tratar de no darle fuerza al miedo, Ajá. porque te come, a miedo te come.
0: Ajá. Susi, no sabes qué delicia platicar contigo, qué honor que nos hayas regalado un cachito de tu tiempo y sobre todo de tu experiencia y de toda tu luz y de todos tus colores, me encanta. Yo Gracias. les invito a que la sigan porque tiene, tiene un perfil de Instagram increíble. A mí me encanta todo lo que tú haces y me encanta tu vibra y, y me encanta todo lo que proyectas. Y yo creo que en este mundo en el que estamos ahorita con toda esta pandemia y con todas estas oh, encierro y demás cosas, necesitamos ver a personas como tú, Susi. ¿sí? eso nos inspira y nos hace creer que hay un mundo mejor y que hay muchas, muchas, muchísimas cosas por las cuales agradecer. Muchas gracias, Susi. Eh, me va a encantar platicar nuevamente contigo de otras muchas cosas acerca del mundo de la moda. Ay, de la moda sería perfecto. Del diseño, <risas> de los colores, pero bueno, por lo pronto quiero agradecerte mucho de verdad y... Gracias les voy a dejar en, en, el, en la descripción de este programa todos los datos de Susi, por si la quieren seguir, por si quieren checar sus redes sociales, su sitio web, si quieren conocer su trabajo, ahí está Susi. Muchísimas gracias, gracias. Susi.
1: No, gracias a ti, Claudia, qué cómico como nos conocimos, tan sencillo y, y bueno, no, me encanta, a mí también me encanta mucho tu vibra y tu, esa energía, esa sonrisa, esa es la gente que tenemos que buscar. Ese pasar el día chévere caminando el perro, paseando, viendo las, los tulipanes que estuviste hace poco. Esa forma en como que lo hablas y lo haces mágico y uno quiere, ay, déjame ver todas las fotos. O sea, es, es algo sencillo, te puedo asegurar que es sencillo, pero es la forma en que te expresas, que da entusiasmo y, y, uno, y, y uno se atrae. Ese es lo importante y esa es la gente a la que nos tenemos que pegar, a que no, a que este mundo donde estamos lo haga mágico y tú quieras sentirte atraída por esa magia de esa persona.
0: Así es. Pues bueno, vamos a, vamos a crear más magia. Exacto. Pues, muchas gracias, Susi. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Contentísimas. Estoy siempre contentísima de saber... Que ustedes están ahí, por supuesto, eh, les invito a que si les gusta este episodio, le den like o lo compartan con otras personas que crean que lo pueden disfrutar tanto como nosotras. Les dejo un abrazo muy, muy grande y les recuerdo que también pueden escuchar este programa a través de www.generaciónfm.com todos los miércoles a la una de la tarde. Nos encuentran también en iTunes y nos pueden buscar como Generación FM y, por supuesto, regalarnos un corazón. Para para seguirnos. También nos puedes seguir en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. A mí me encuentras como Clown Rojo Blog en Instagram y a Susi ¿Cómo te cuentan? Como arroba Susi LV
1: Susi con b de burro con b grande, y doble S doble S, ajá s u s s y l b grande muy bien, de todas formas ahí va a estar todo escrito muchísimas gracias, que tengan un
0: maravilloso día y una extraordinaria vida, les dejamos un gran beso chao gracias por escuchar contentísimas, si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras mujeronas que lo disfruten tanto como tú, también me puedes acompañar en Instagram en donde frecuentemente subo contenido de valor me encuentras como Clau Rojo Blog. Nos escuchamos muy pronto.